0: Aktuell sind wir noch zu früh in diesem Prozess und in den Technologien, um wirklich zu sagen, was kristallisiert sich eigentlich raus, was wird hängen bleiben. Aber aktuell sehe ich da noch keine wirklichen Nachteile. Und das ist, glaube ich, generell die größte positive Feature an der ganzen Geschichte. Du kannst, ohne krass Ressourcen zu haben, gerade echt alles machen. Und oh, Das ist doch geil, das ist doch mega. Das ist doch, der, das ist doch für die neue Generation ein totaler Anreiz, nicht einen Haufen Kohle anzuschaffen und in diesen, in diesen kapitalistischen äh, Fluss reinzufallen, und um dahin zu kommen, Sondern die können da jetzt sofort hinkommen, die können es einfach machen, können ihre Kunst und ihren Ideen freien Lauf lassen. Und ich finde, das ist der größte Move überhaupt für AI oder überhaupt die, der, das größte Argument für AI.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer AI-Folge mit Flo. Wir reden nach wie vor vor allem über die Vorteile von AI, aber sprechen auch darüber, ob es mögliche Nachteile gibt. Wir sprechen nochmal intensiv über die Möglichkeit, eigene Datensätze anzulegen, ob es notwendig ist, anzugeben, dass Bilder oder Videos AI generiert sind. Und wir schauen uns noch ein paar Beispiele an und Flo gibt noch ein paar Tipps zum Prompten. Ganz viel Spaß beim zweiten Teil
0: ich glaube, aber da wird noch sehr viel, sehr zeitnah passieren, dass da noch mehr, dass da noch mehr geht. Also gerade im Videobereich zum Beispiel passiert da deut noch deutlich mehr oh. Sachen, die finde ich noch, noch mehr so, so ein Mindblow-Moment erstellen. Zum Beispiel kannst du, obwohl das halt auch mit Fotografie zu tun, dieses Gigapixel, Gigapixel AI, oder wie das heißt, mhm. da hast du quasi eine die Möglichkeit, einfach deine Bilder nachträglich zu vergrößern bis zu 600 Prozent von dem Original, also um Sechsfache. Ja. Weil früher Photoshop kann das aus, kann in, aber Photoshop kann nur interpolieren. Das heißt, du hast Pixel A und Pixel B mhm. und Photoshop zieht im Endeffekt eine imaginäre Linie zwischen A und B und verbindet die und macht dann dazwischen, was, was zwischen A und B irgendwie eine, eine Summe ist oder, so, ja. oder der, gemeinsame, der gemeinsame Nenner. So. Das heißt, es wird irgendwann sehr schnell unscharf. Und ein ai eine AI-Vergrößerung lernt, was Pixel A ist und lernt, was Pixel B ist oder lernt sogar, was die ganze Konstruktion für eine Form ist, ein Ball zum Beispiel oder eine Farbfläche oder so und weiß ganz genau, was da für Pixel kommen müssen, damit das auch bei viel größerer Vergrößerung immer noch scharf ist und authentisch ist. Also, ne, so, wir reden über, ich mache mein Auge größer oder sowas Komplexes, ne? Ja. Und das kriegt es hin. Also es kriegt es tatsächlich mhm. hin, du kannst mit 12 Megapixeln aufnehmen und kannst danach ein 48 Megapixel easy oder was noch größer ja. easy im Poster drucken und es sieht gut aus. Und es ist nicht total distorted oder verstellt. Ja. Da gibt es interessante Wege. Dann hast du diese ganze alles, was mit Runaway funktioniert, also du hast, kannst nachträglich Frames hinzufügen, dass du sagst, ich habe aussehen nur 25 Frames gefilmt, ich brauche es aber in Slow-Mo und danach hast du Du ein Video hoch, das lädst du wieder runter und das ist ein perfektes Slow-Mo, das ruckelt nicht, das ist Agora, da kannst du die Framerate einstellen, das ist der Killer. Ja. ja, auch da absoluter Gamechanger, ne? was, was für Kameras, für Geld für Kameras ausgibst, damit die irgendwie Full-Frame 4K 60 Frames können, da musst du schon richtig viel Asche auf den Tisch legen und jetzt schwimmst du halt irgendwas und danach, wenn das irgendein anderen Slow-Mo braucht, den einen Clip, dann badest du den durch Runaway durch und dann hast du den in Slow-Mo musst vorher gar nicht dran denken. Ja. Und das ist so dieser Prozess. Ich glaube, es hat sich so ein Workflow erstellt, diese in Agenturen, in großen Kampagnen, in Videos, wo überall viel Geld und Aufwand drinsteckt, das Content zu produzieren und zu sagen, okay, wir haben den Workflow, wir brauchen jemanden, der Skriptarbeit leistet, der redaktionell vorher sich Gedanken macht, der wirklich weiß, was wir wollen, damit wir alles an dem Tag mit Models, das Licht steht, Setting, lalala, dass wir auch alles schaffen und alles auch abhaken können, damit sich das lohnt, der ganze Spaß. Ja, das hast du jetzt halt nicht mehr. Nee. Ne? Und das finde ich schon beruhigend und schon auch sehr cool.
1: Ne? Ja, das, das, wobei, äh, das habe ich ja vorhin schon gesagt, eigentlich, mir macht das ja halt total Spaß, aber ja, da darf man mit der Zeit gehen. und
0: äh, Auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall.
1: Wo siehst du denn die, siehst du überhaupt irgendwelche Nachteile da drin? oder
0: Das ist diese ganze AI-Diskussion im Generellen. Ne? Da gibt es natürlich genug Nachteile, mhm. über die man da sprechen kann. Aktuell sind wir noch zu früh in diesem Prozess und in den Technologien, um wirklich zu sagen, was kristallisiert sich eigentlich raus, was wird hängen bleiben. Ich denke zum Beispiel diese Photoshop und auch diese Autofocus AI und so, das, das, das wird auch so bleiben, das wird sich weiterentwickeln, das ist auf jeden Fall da. Wie weit diese Mid-Journey-Datenbanken und so dann alle noch am Leben sind und alle irgendwie mit einem Pay-System, Monetarisierungssystem dann wirklich auch da sind und noch nachhaltig in zehn Jahren vielleicht irgendwie noch am Start sein werden, das wird sich zeigen, ja. was sich da durchsetzt, welche Technologie und wie die dann wieder, was sich aus dieser Technologie wieder neu entwickeln und so. Aber aktuell sehe ich da noch keine wirklichen Nachteile. Ich muss erstmal wirklich lernen, was das ist, wo die Limits liegen um zu gucken, wie kann ich das implementieren oder wo muss ich auch regulieren zum Beispiel. Ne? gerade zum Beispiel explizite Inhalte oder so, dass du nicht einfach irgendeinen Kram generieren kannst und so Deepfakes machen kannst und solche Geschichten. Da muss man natürlich irgendwie gucken. Das sind für mich jetzt erstmal die offensichtlichen Nachteile. Die wird natürlich auch viele Leute sprechen. Oder auch der der Datenklau in Anführungsstrichen, wo jetzt jemand sagt, du hast dir jetzt hier auf meinen Bildern ein Datensystem trainiert und jetzt gibst du das Außenverdienst dann bei einem Kunden Geld sehe ich Zwiegespalten. Ich finde, das macht ein Mensch und ein Künstler auch. Mhm. Er guckt sich auch andere Ausstellungen an, lässt sich davon inspirieren und verdient dann mit seiner eigenen Kunst, wo er vielleicht irgendein Element kopiert hat. Genauso mit seinem Geld. Also wo ist da genau die Schnittmenge? Die Diskussion, finde ich, muss geführt werden. Ich habe das halt zu mir neulich eingefallen. Das fand ich eigentlich ganz treffend, wenn du irgendwie... Äh, wenn du reich bist oder du bist tot, finde ich, hast du nichts zu melden in der Diskussion. Dann ist deine Kunst freigegeben. Sorry. <lacht>
1: Ja,
0: <lacht> so Und alle anderen struggelnden Künstler, die beschweren sich nicht. Die sind froh, wenn ihr Shit benutzt wird. Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ja, es muss eine Instanz geben, wo das irgendwie geklärt wird und diskutiert wird. Und irgendwie, nein, mein Zeug darf nicht genutzt werden. Oder ja, mein Zeug darf genutzt werden, das sollte man schon klären. Ja. Aber ein Zeichen von, äh, in Zeiten von Spotify und so ist die Nummer eh so ein bisschen... Ja, ja ist ein bisschen komplexer. Und, genau, muss jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden. Du kannst ja mit Journey benutzen oder auch nicht. Ne? Es muss mehr Transparenz entstehen, über ja. was wird für, was wird benutzt und was wird nicht benutzt an Datensätzen. Aber wie gesagt, da finde ich zum Beispiel auch diese Stable Diffusion-Geschichte richtig interessant, weil du deine eigenen Datensätze theoretisch pflegen kannst und ich glaube, das wird ein Feld irgendwann, ja. ne? dass es so Datensatzleute ähm, Datensatz gibt, die sich sozusagen nur darum kümmern, zum Beispiel für, für, oder für irgendeine Firma und sagen, hey, pass auf, wir wollen ein AI, wir brauchen unser eigenes AI-Tool. Mhm mit dem wir unsere Inhalte machen. Und dann füttern fütterst du das mit den letzten zehn Jahren an Content, den, wo du auch das Copyright so hast, wo du die Rechte zu hast, zu, zu den Fotos, zu den Videos, zu dem Material, zu den Schnitten und so weiter. Und fütterst damit den Datensatz. Und das ist dann dein eigener Datensatz. Und mit dem kannst du neues Material generieren. Das sehe ich, wie gesagt, als ganz normales Tool in, ja. in der Werkzeugkiste.
1: Ja, und ich glaube, vielleicht ist es dann auch irgendwie eine Entwicklung oder ein Schritt dahin, das anzuzeigen. Also ne, dann wirklich auch das... Zu, zu, dass es eine Pflicht ist. Man muss das schreiben, was das sozusagen AI-basiert ist. Ähm, du? Weiß ich nicht. Ich finde, also das ist so... Ein, du musst du
0: schreiben, dass das Bild in Photoshop bearbeitet wurde.
1: Das ist nämlich genau was, wo ich jetzt gerade raus wollte. ich auch nicht gemacht. Habe ich auch nicht gemacht, aber das wäre oder das ist gerade auch das, womit ich mich so beschäftige oder wo jetzt auch ja gestern die Folge zur verantwortungsvollen Bildsprache und Kommunikation rausgekommen ist mit Marie, wo ich echt gerade so überlege, warum gibt es eigentlich keine Richtlinien? Oder ist, macht das Sinn, dass es Richtlinien gibt? Gerade wenn wir jetzt über diese Schönheit sprechen, dieses Ganze, die Modeindustrie, ähm, dass es eigentlich sinnvoll wäre, dass es angezeigt wird und gesagt wird, dieses Model wurde im Photoshop bearbeitet.
0: I agree, 100%. Ja. Auf jeden Fall, na klar. Einfach auch, um... um, um. Jugendschutz zu betreiben, ne, um, ja. um Leuten klarzumachen, okay, Insta-Life ist nicht Real-Life. Ja. Definitiv. Aber dann musst du eher ansetzen. Dann kannst du nicht, finde ich, nicht bei AI sagen, nee, nee, okay, genau. ab hier ist jetzt AI generiert, sondern... Aber das meint, eher vielleicht ansetzen. wäre
1: es ein cooler Punkt, wenn das passiert, dass man da nochmal nachreguliert und sagt, ja, aber dann müsst ihr auch alles andere angeben. Weißt du, wie ich meine? so...
0: Ja, das wird schwer. Ich meine, in Metadaten kannst du sowas easy einfügen ja. ne, und irgendwie sichtbar machen und so. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man muss einfach grundsätzlich Marketing machen, wo es egal ist, also wo einfach eine gewisse Vielfalt dargestellt wird eine und, ne, und eine gewisse Transparenz in, in, der, äh, in der Art und Weise, wie die Daten dargestellt werden und wie auch Produkte gezeigt werden. Ne? Ja. Aber das merkst du ja auch schon, dass, dass, dass viel Marketing in die Richtung geht, dass es jetzt mittlerweile einfach nur mit dem Handy gemacht wird, mhm. dass es mit Absicht nicht high end sein soll, um Authentizität zu schaffen, um Realität zu schaffen, damit Leute auch nicht total enttäuscht sind, wenn sowas super high end fotografiert ist kaufen und es kommt dann zu Hause an und es ist überhaupt nicht mehr das Gleiche. Wofür du als Fotograf Geld kriegst. Machst du ja aus Scheiße Gold tatsächlich, ne? für Events, egal was. Du lässt es groß aussehen, es nach vielen Menschen aussehen, lässt, dies, das, das. Du veränderst ja ja schon. Also wenn du im B2B-Bereich bist, machst du eh nicht überhaupt nicht die Realität. Du machst, du machst das, was der Kunde will. Der dir deine Rechnung bezahlt. Das machst du und du bist eh schon weit weg von der Realität. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob man das überhaupt... Ob man das überhaupt deklarieren muss. Ich finde, das ist jetzt schon klar, dass Sachen total verfälscht sind. Mhm. Und man muss eher aufklären und eher klar machen und vielleicht auch einfach Marketing erstellen, wo, Leuten, wo Leute die Realität mehr sehen oder mehr einen Vergleich sehen können. Oder ja. so.
1: Das ist ein guter Punkt. Ja. Genau. Magst du noch was zeigen?
0: Wir haben gestern noch ein bisschen rumexperimentiert, was ich auch super interessant fand, vor allem im Videobereich, ist, wir haben sozusagen einfach mal aus irgendeinem Video einen, 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 einen engen Frame genommen. Mhm. Und haben den dann auch wieder durch äh, äh, Photoshop Beta, durch die Generative Fill gejagt und geguckt, was denkt sich das für einen für Rahmen drumherum. Was, was denkt sich eigentlich zum Beispiel von der, Fe von der Future Fabrik hier, wie, wie die hier aussieht, ne? ohne das große Eis <lacht> zu probieren. <lacht> Vielleicht apokalyptisch und psychedelic geworden, aber das passt zu uns. <lacht> hier hier hin und wieder. Manchmal sind Menschen dabei. und Das so. finde
1: ich auch krass, dass er einfach so Menschen mit reinfügt.
0: Na, du kannst ja auch negativ setzen, ne? dass du sagst zum Beispiel no people, ja. also wenn du sagst ähm, füll das einfach nur, aber bitte ohne Menschen oder füll das bitte mit Schlangen oder, oder mit Feuer oder was auch immer oder das möchte ich genau nicht, das ist ja das Geile an Text-to-Image, ne? du kannst im Endeffekt dem relativ genau sagen, was du was willst ne? so, 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 diese, diese ganze Barriere von ich muss Programmierer sein, um wirklich Magic zu machen, gibt's, brauchst du nicht mehr. Ne? Du musst einfach nur eine AI sein. Ich hatte gestern eine Diskussion mit so einem mit jemandem aus der IT und äh, IT-Branche, und der sagt, in drei, vier Jahren gibt es keine Programmierer mehr. Also nur noch ein 10%, 20%, der Rest programmiert eine AI. Ja. Und das ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir denke, ja, okay, schade um die Jobs tatsächlich, aber das ist, das sind wieder die Porträtmaler aus dem 16. Jahrhundert oder aus dem 18. Jahrhundert. Ja. Weil ich
1: glaube, gefühlt betrifft es jetzt halt nicht nur die Porträtmaler, sondern es betrifft. Anwälte, ja. obwohl, gut Anwälte, aber das, was du vorhin als Beispiel meintest mit der Königung, ne?
0: Grafikdesign, Fotografen, Videografen, ja. auf jeden Fall, das wird sich alles in die Richtung shiften, definitiv. Ja, ja aber da muss vielleicht jemand umdenken entstehen in dieser ganzen Content-Flut und so. Wer ja. weiß, was das Instagram wird und so und ob dieses, wir ballern raus wie die Wahnsinnigen jeden Tag, äh, auch so clever und nachhaltig ist, weiß man. Also, ist klar, dass das nicht ist so. Vielleicht ja. muss ich das sowieso auch mal generell überdenken und ja. weniger und eher hochwertig wird sich hoffentlich durchsetzen.
1: Ich habe irgendwo vor kurzem auch mal so eine gab so eine Aufstellung, wie viel also wie unnachhaltig eigentlich Content posten ist Zahlen Fakten Daten. Ich kann ja. mich an sowas nicht erinnern, aber es war auf jeden Fall erschreckend. Ja, auch was was
0: denn, was, denn, was denn, wenn du ChatGDP was fragst, irgendwie ist ja. 25-fache ja. 25 Energieaufwand ja. von einer Google-Suche und lieb. so unnützes Wissen und so eine Google-Suche ist ein, eine Tasse äh, Kaffee kochen, also mhm. eine Tasse Wasser zum Kochen ja. bringen ist eine Google-Suche. Okay. Wie oft suchst du auf Google was? Mhm. Und casual und dann, also jetzt es laufen, ist das offen, beachtest es gar nicht, guckst gar nicht. Okay. Also weißt du, du ballerst da eh schon so und jetzt hast du ChatGDP, die das 25-fache 25 verbraucht und ballerst das raus. Also
1: aber ja. dann, dann stellt sich mich mir halt Nachhaltig die Frage so, äh, was ist dann nachhaltiger, nach Island zu fliegen und da die Fotos zu machen oder es halt bei Midjourney einzugeben?
0: Wahrscheinlich bei Midjourney eingeben, weil ich, das ist ja an sich erstens ja auch Zeit und, 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 und Schnelligkeit, du kannst dich auf andere Sachen konzentrieren, ne? hm. Den Kreisen wird schon nochmal mit dem Flugzeug und die ganze Technik und dass da die ganzen Leute dahin kann, ist schon noch mal was anderes als ein paar Prompts eingeben. Und die Technologie wird ja immer besser und immer schneller und immer effizienter auch. Das ist ja auch am Anfang immer so eine Riesenmaterialschlacht und Sachen sind sehr teuer mhm. und dann irgendwann relativiert sich das. Und die Entwicklung und die Prozessoren, werden immer schneller, guckt sich die neuen Apple-Systeme an, was da, die Prozessoren, was die leisten können. Die haben ja schon Neuro Engine-Chips drin. Ähm, mich noch gar nicht mit beschäftigt, ob Photoshop auf der Engine läuft oder ob das online läuft, das muss ich mir noch mal reinfahren, das wäre interessant zu wissen, aber das rendert riesen Bilddaten super schnell. Oh, das ist schon krass. Das wird dann, wenn die Nachfrage entsprechend da ist, auch in, insgesamt effizienter und es ist halt Strom an sich. Ne? Ein Flugzeug kannst du noch nicht mit Strom betreiben, das muss immer noch mit Kerosin fliegen. Das und das können wir rein theoretisch, wenn wir uns mal ein bisschen clever anstellen, mit Solarenergie oder Windkraft oder whatever, betrieben werden. Der Bot oder der Datensatz oder... Ja. Der Rechner, der das, der das AI macht. Das müssen wir nur noch auf die, auf die Kette kriegen. Ja. ja?
1: Aber ist wahrscheinlich ähm, machbarer als. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja. Kannst schlecht nach Island segeln. Ich meine, kannst du machen.
1: Kannst du machen. <lacht> Dauert halt noch
0: ein bisschen. Dauert länger. halt ein bisschen. Ist halt schwer im halt Alltag irgendwie zu verbinden. Ja, das stimmt. Ich fand auf jeden Fall auch super interessant, mit den einzelnen Technologien zu rumexperimentieren. Und hier haben wir. Mit Stable Diffusion so ein, bei unserem Workshop sind, sind solche Bilder rausgekommen. Das ist im Endeffekt alles, siehst du, das hat, das hat alles ungefähr denselben Look. Ja. War einfach nur ein Video von dem Raum, wie der, was hier. da habe ich, da habe ich so einen Nerv gemacht, was ein bisschen schief gegangen ist. Aber es so ist im Endeffekt eigentlich so ein kleiner goldener Helm und im Endeffekt unser Studio als Hintergrund. Und das habe ich Stable Diffusion als Input reingegeben mhm. und habe dann gesagt, okay, generier mir da draus dann Bilder und dann kannst du über verschiedene Parameter dann einstellen, wie doll sollst das verändern und mit was für einem Style und kannst das auch mal prompten. Ich habe dann so Retro-Future-Kram, ne, so Future-Fabrik da, das ein bisschen reingegeben. Genau, und er hat mir einfach eine Palette von, ich glaube, 600 Bildern und die sind alle geil. Die sind alle geil. Da kann ich wirklich jedes ausdrucken auf ein T-Shirt hauen oder was?
1: Vor allen Dingen, ja, und das wiederum ist halt auch dann... Ich sehe das auch gerade wirklich als Druck in der Galerie hängen. Der ja,
0: Stadt. total. Also. Natürlich, total. Und wer sagt mir denn, dass das keine Kunst ist?
1: Ja gut, das ist halt eh immer diese Diskussion, ne? was ist
0: ne? Kunst? So, wenn ich davon überzeugt bin und ich bin der Meinung, das ist jetzt Kunst und ich hänge das jetzt hin, dann ist das Kunst. Fertig aus. Das ist genau dieselbe Kunst, wie wenn einer mit Ducktape eine Banane an die Wand hängt. Ja. Das genau das Gleiche. So, ne? Das ist halt ich denke, das ist Kunst und ich will damit was aussagen und dann ist es halt einfach nur ein Tool. Ja. Das wollte ich nur sagen. Auf jeden Fall, das hier war auch eine schöne, das war auch eine schöne Transition. Wie gesagt, wir versuchen euch das zur Verfügung zu stellen. Da haben wir im Endeffekt ein 3D-Modell von unseren, bei der letzten Cypher haben wir, um, um die Visuals zu machen, haben wir alle einzelnen Produzenten Gescannt, haben mhm. so 3D-Modelle von den Personen erstellt und äh, einfach nur so drumherum gekreist, um so einen um so Kopf mit Schultern. Ja. Und das haben wir gestern durch Stable Diffusion durchgehauen und haben das sozusagen dann so kreativ, das ist ja ein Frame für Frame,
1: ja. verändert
0: sich dann diese, diese Person in so ein psychedelic wabelige Farben, so ein, so ein Liquid Colors irgendwie, okay. je nachdem, wie du da das promptest. Und dann habe ich das sozusagen in Generate Fill bei Photoshop gegeben und habe einfach Photoshop gesagt, okay, denkt dir dazu mal einen Hintergrund aus, Jungle, bam. So, und dann hat es halt dazu so ein, so ein Dschungel sich ausgedacht. Und was ich jetzt halt machen kann, ist, dadurch, dass diese Frames ja alle so kommen und sich der Kopf einfach nur so 360 Grad dreht mhm. und so verändert und so typisch Stable Diffusion mäßig so warbert, ne, in, in andere Bilder, ja. kann ich das sozusagen als Frame laufen lassen und lass das sich ändernde Porträt in der Mitte als Video laufen. Also ich habe quasi einen JPEG oder mhm. PNG aus dem Frame, ja. aus Bildern und innen drin läuft sozusagen einfach okay. nur ein Video ab. Genau, das, das fand ich auch auf jeden Fall... Das ist echt verrückt. Das ist auf jeden Fall spannend und das Ergebnis ist mega. Und jetzt kann man gucken, wie kann man das anwenden? Wie kriegt man das jetzt wieder raus? Ähm, da wird es auf jeden Fall spannende, spannende Systeme geben, gerade mit den neuen apple classes und so. Ich denke, mhm. die werden auf jeden Fall auch nochmal ordentlich rü Blind. rütteln an der, an der aktuellen Realität beziehungsweise wie wir digitale Medien wiedergeben, weil bis jetzt gucken wir alle nur auf einen 2D, auf einen Screen. Es
1: mhm.
0: ja, ist noch nicht so wirklich so, dass wir uns auf ein richtiges Dr Zurück in den 3D-Environment kümmern. Dass 3D-Brillen sozusagen, die das erste Mal wirklich wieder dreidimensionale Inhalte wieder zurückgeben können, weil 3D aufnehmen, oder Fotogrammetrie oder 3D-Scans oder 3D am Rechner bauen, 3D-Modelle kaufen, machen. Können wir 3D ja schon am Rechner darstellen, irgendeiner Form und bearbeiten und machen. Aber ich kann es noch nicht wirklich angucken. Also es gibt ja. noch keine wirklichen Hologramme, ne? Das ist alles noch nur so, so nicht wirklich äh, fertige Technologien. Aber ich glaube, die Brille wird nochmal einen krassen Boost geben in dem Bereich mhm. und wird nochmal ganz andere Contents hervorrufen und so. Und genau und ich, da, da sehe ich, seh ich auch einen großen Bereich.
1: Ja. Ich muss da mal an Black Mirror denken. Ja, die Serie. klar. Das ist so ganz nah dran.
0: Auf jeden. Fall <lacht> es wird vor allen Dingen neue, neue ähm, Formate erstellen. Zum Beispiel bei einem Fußballspiel einfach neben dem Trainer stehen. Ja, du hast die Brille auf und du stehst neben dem Trainer, das ist live, das Spiel passiert dort und du kannst hingucken, wo du willst, du kannst ja. gucken, wie die Spieler auf der Bank nervös hocken und warten, bis sie dran sind und du hast den Spieler, also der Trainer, der total ausrastet und du hast das Spiel vor dir mhm. und du siehst das halt 360 Grad ne? und ja. du kannst halt, wenn das richtig anstellst, mit genug Technologie früher oder später auch einfach über diesen Platz fliegen ja. und dich an irgendeiner Position hinstellen und da dann 360 Grad alles sehen du bist mitten im Spiel Ton sowie auch Bild und so also da in der in dem Bereich äh, forschen wir auch viel oder verfolgen was geforscht wird und probieren viel aus und so da gibt's äh, mit Neural Radiance Fields und so interessante Technologien die das 3D aufnehmen gerade extrem ans Limit bringen ja. und gucken was geht was geht und wie kann sich das dann irgendwo in einem Workflow manifestieren, der dann irgendwann mal einen Kunde hat, der dafür Geld bezahlt. Das ist gerade die spannende, ja. die Krux, wo wir gerade einfach für uns investieren und probieren, vor allen Dingen Zeit ne? mhm. und, und ähm, gucken und machen. Und wo dann, ja, sich jetzt noch nicht wirklich rauskristallisiert, was wird irgendwann mal der Workflow sein, der Geld verdient. Ja. Das, da sind wir gerade in so einer absoluten Ausprobierphase und das ist auch das, was wir super gerne machen. Also wir wir haben schon eine AR-App entwickelt für einen, für einen Boxenhersteller aus Ibiza, wo er sozusagen so ein, so ein Modell hatte und wollte das sozusagen auf einer Messe präsentieren und hat das dann mit dem iPad und so ein AR-App halt und so. Und solche Geschichten, das haben haben wir auch schon, haben wir auch schon
1: gemacht. Aber meinst du, dass dann die Fans trotzdem noch im Stadion stehen oder werden die das dann? Na klar,
0: so? na klar, weil dieses, das kommt, gehört alles immer noch dazu. Ne? Also du hast gedacht,
1: du wirst, gedacht, dass
0: du, wirst, du, du so. brauchst dieses, das, du willst ja dieses, dieses Event haben auf jeden Fall. Aber du willst, du wirst auf jeden Fall auch, wenn du, das Kind schläft zu Hause und es gibt irgendein Spiel, du zahlst die 10 Euro, da dran zu stehen und dieses Erlebnis zu haben, mhm. wenn du die nötigen Ressourcen hast und das Geld dafür und die Brille hast und sagst, okay, das ist viel cooler, als auf dem Fernsehen das zu gucken. Ja. Also es ist ja nur die Frage von, gucke ich jetzt Netflix oder mache ich das? Ja. Oder kann es ist, ja in einem Theaterstück sein, du kannst ja jeden Inhalt, also nur ja. gucken, wie sich das dann wann so manifestiert und wie die Systeme werden, die das aufzeichnen können und wie viel Know-how man braucht, um die überhaupt bedienen und mhm. berechnen und transferieren zu können. Da gibt es überhaupt noch gar keine Workflows. Da gibt es ein paar Apps, die jetzt winken und sagen, ja, wir gucken. Aber es gibt noch keine etablierten Workforce, soweit ich weiß. Ja. Alles unter Vorbehalten sowieso. Aber weil, weil wir 3D-Personen und äh, Meta-Human hatten, das war eigentlich ein großes Ding, wo ich denke, dass da die AI irgendwann bzw. die Fotografie noch weniger Aufträge bekommen wird. Ist einfach, wir sind jetzt schon sehr weit, jemanden 3D einzuscannen. Sehr fotorealistisch. Das heißt, ich kann Fotogrammetrie, das heißt neben Video oder Bilddaten, scanne dich jetzt einmal 360 Grad ein, ob das nur Kopf ist oder dein ganzer Körper, aber ich kann dich eigentlich digitalisieren. Und dann kann ich dich wie in so einem Haue ich dich im Blender rein, animiere deine Gelenkpunkte und deine, dein Skelett und dann kann ich, dann habe ich ein Spiel, mit dem Sophie der Player ist, ne? Okay. Dann lauf hier einmal durch die Future Fabrik. Das ist kein, das ist nicht so schwer tatsächlich. Ja,
1: das, kostet äh, äh, ja auch manchmal so, das ja. Halt schon ein paar Mal ja,
0: wir müssen da viel mehr raushauen. Wir also wir wir, wir haben halt so, wir nörden relativ viel Kram rum und wir sind sehr, sehr schlecht im disziplinierten raushauen von Social Media. <lacht> fehlt uns so ein bisschen, der die Geduld für sowas manchmal. Genau, aber da äh, das ist super spannend. Und dieses ganze Meta-Human-Thema, das heißt, ich habe jemand, entweder den ich total digital neu erzeuge, den es eigentlich gar nicht gibt, mhm. das ist auch kein, kein neues System, aber der wirklich realistisch Mensch aussieht. Oder ich kopiere einen realistischen Menschen und mache da mit dem irgendetwas.
1: Da gibt es ja auch schon ähm, Influencer auf Instagram-Accounts. die. richtig.
0: Richtig. AI genau. sind. Und genau. Weil du hast ja, wenn du so überlegst, hast ja gerade in der Porträtfotografie genau die zwei, die zwei, äh, Weichen. Du hast einmal, mhm. einmal willst du eine, ein Modell haben, was so neutral und, ja, so neutral wie möglich ist, wo du deine Klamotte einfach nur draufziehst, damit sie nicht in der Luft hängt ja. und damit dir vielleicht der, der, dem, dem, Label noch irgendein Temperament oder Charakter oder Look gibt. Aber prinzipiell ist das Modell ja austauschbar. Es soll ja so neutral und easy on the ice sein wie möglich. Ähm, wohingegen du bei einem persönlichen Porträt ja die, den Charakter und die Seele der Person versuchst zu kriegen, ne? um das irgendwie darzustellen. Aber ich denke, dass irgendwo ähm, diese 3D-Daten von Menschen in der Fotografie und in dann irgendeinem Fotoergebnis irgendwann auf jeden Fall auch einen Workflow erstellen werden, der eine Rolle spielt. Ja. Also ich sage zum Beispiel Bewerbungsbilder. Ja, du willst dich, du weißt noch nicht genau, was du machen willst in heutiger Zeit sowieso. Du wirfst dich heute auf das in einem Jahr, bewirbst dich auf einen völlig anderen Job. Rennst du jetzt jedes Mal zum Fotografen, um diese unangenehmen Bewerbungsbilder zu machen, die viele Leute gar nicht leiden können? Nee, du machst einmal einen Scan von dir, dann habe ich deine 3D-Daten. Ich weiß ganz genau, wie du aussiehst. Du hast vielleicht längere Haare oder ein bisschen grauer oder ein bisschen nicht oder ein bisschen hier oder das und das. Das heißt, ich kann dir eigentlich deine Frisur geben, wie du willst. Ich kann dir das Make-up geben, den du willst. Ich zieh dir die Klamotte an, die du willst. Und dann setze ich das, dich in das Environment, in das du willst, wenn du zum Beispiel Businessbanker sein willst mit viel Glas und Gegenlicht. Ja, dann machen wir das Bild, klick, rausgenerieren. Mhm. Oder du willst sagen, ich will mich als Kita-Erzieherin bewerben, dann willst du auf, eine, auf einer Blumenwiese sitzen mit natürlichem, schönen Licht und ein paar Kinder laufen unscharf im Hintergrund hinten rum. Bam, machen wir halt das. Mhm. Ne? Also ich Sinn. glaube, da wird das hingehen, dass Menschen nur noch einen digitalen Datensatz haben, mit dem sie zu jemandem gehen, der den dann mit Auge und Verstand in ja. den Bild produziert. Und warum nicht? Ja, also warum das stimmt. nicht?
1: Ich muss trotzdem nochmal intervenieren zu dem Thema Brands. Also ich verstehe deinen Punkt, mit, äh, das ist ja eigentlich um die Klamotte. Klamotte sagt man noch nicht mehr, sollte man nicht sagen. Es ist so
0: zu degradieren, nicht
1: sehr wertschätzend, ähm, ja. die Kleidung ja. ähm, dargestellt werden soll, im Fokus liegen soll. Ich glaube aber trotzdem, um visuell der Brand auch ein ja, was Individuelles zu geben, ist es trotzdem wichtig, dass das Model einen Charakter hat. So, Ich glaube, das wird oft vergessen oder oft wird so, ah ja, jetzt ist jetzt nur der Online-Shop, die Leute gucken sich jetzt einfach nur die Klamotten, die Kleidung an. Ich finde,
0: den Trend gibt es schon so gefühlt fünf, sechs Jahre. Dass ja. bewusst Models genommen werden, die einen Charakter haben, die nicht perfekt sind, die nicht dieses typische ja. 0815-Heidi-Klum-Supermodel-Look, sondern die irgendwie ja. Kurven haben oder Tattoos oder krasse Frisuren oder einfach Charakter, so, das sehe ich schon viel. Also gerade in den, in diesen kleinen Independent-Sachen, in genau. so. Ich
1: glaube halt, das selbst ist das, was wir vorhin noch hatten, es ist es irgendwie die Bubble noch zu klein. Also mhm. kriegen wir kriegen das vielleicht mit, aber die kommerziellen großen Marken, da ist das, glaube ich, noch nicht angekommen.
0: Nee, wahrscheinlich. Aber ja. da stecke ich zu wenig in diesem Modebusiness business drin, um da wirklich das einschätzen zu können. Es ist es nur, wie gesagt, wie wie, wie ich es in meiner Bubble wahrnehme.
1: Ja, aber genau, worauf ich hinaus wollte, wenn man jetzt halt da KI benutzt und das ersetzt und einfach random eine ausgedachte Person, ich glaube, das ist schon noch schwierig, auch die Emotionen zu fangen und das noch darzustellen. Also das, da gibt es, glaube ich, es wird auch in ein paar Jahren wahrscheinlich
0: Also da, muss, da muss ich leider muss ich widersprechen, weil du musst dir mal... Ähm also es gibt so gerade mit Unreal und MetaHuman, das ist sozusagen das Plugin, was in Unreal ist so eine Gaming Engine ähm, läuft, wo du wo du Menschen Digital animieren kannst und sogar indem du mit Motion Capture mhm. Gestik und Mimik von einer realen Person abgreifst. Kennt man aus Hollywood-Filmen, mhm. wenn die so grüne Greenscreen-Anzüge anhaben und überall so Punkte an allen Gelenkstellen und dann machen die Spider-Man oder irgendeinen anderen Kram und das wird dann übertragen und so. Und das ist, das ist eine Hollywood-Technologie, die ist mittlerweile mit dem iPhone machbar. Ach, klar, und der okay. Engine. Also, und, und, und Unreal. also das ist nicht mehr, ich brauche 100.000 Euro Budget, um das zu machen, sondern ich kriege das mit ein paar iPhones. Und ein bisschen YouTube-Video-Know-how als normaler Cinema-affiner Mensch oder Kamera oder Foto-Video-affiner Mensch hin. Mhm. Ne? Und dann mhm. habe ich einen super realistisch aussehenden Meta-Human. Ähm, wir können mal die, ähm, Jonathan hat ein paar gebaut. Dann kannst du über MoCap wirklich jeden, jede Mimik, jede Geste, jedes Augenzwinkern, alles rübergeben mit dem eigentlich, was du gerade sagst, dieser Realismus, mhm. dieses, so dieses, dieses Quäntchen. Menschlichkeit rein theoretisch einfach rein tun Also, es wird noch huggelig sein hier und ja. da gerade, aber ich bin sehr beeindruckt von dem, was bis jetzt schon geht. Ja. Und es ist oftmals krass, was möglich ist, weil du kannst ja, und das ist, glaube ich, generell die größte positive Feature an der ganzen Geschichte, du kannst, ohne krass Ressourcen zu haben, gerade echt alles machen.
1: Ja.
0: Ne? So von wegen, was bedeutet es ein Künstler zu sein? Du brauchst ein Atelier? brauchst Zeit und Geld, um überhaupt Kunst machen zu können. Irgendjemand muss das finanzieren, irgendjemand muss dich finanzieren. Du musst dir die Tools kaufen können. Und wenn du jetzt Bock hast, deine Message auszudrücken, gehst du auf Mid-Journey, lernst das Prompten innerhalb von ein paar Tagen. Weißt, da hast du alles gelernt, was du dazu wissen musst. Und dann promptest du den Style, den du eigentlich gern machen willst. Vorausgesetzt, der Workflow ergibt dasselbe Ergebnis. Ja. Äh, Neptune Glitterball zum Beispiel ist so ein Instagram-Account, der hat, der war so als äh, für mich als erstes krasses Social Media-Account hochgekommen, der rein von äh, AI gemacht wird, der mich so wirklich imponiert hat, weil es einfach so diese 70er Jahre, mhm. weiß ich nicht, Dystopien, irgendwelche Aliens und so 20er Jahre Nachtcafés, Weirder in der Wüste, was auch immer, irgendwie so Ami, krasses Licht. Style gemacht haben, irgendwie, also man muss es sich angucken, ich kann es jetzt gerade nicht so richtig geil beschreiben, deswegen guckt euch gerne mal den Account an, der hat mich komplett daneben gehauen hat, wo ich einfach nur dachte, what, ich sehe keinen Fehler, es ist super geil es ist eine geile Unschärfe, es ist richtig schönes, weiches Licht, es haut alles perfekt in, alle Schatten, alle Reflektionen sind absolut magnificent und du hast einfach eine Welt geschaffen, ein visuelles Ergebnis geschaffen, was jetzt krass ist, stell dir mal vor, du hättest Du musst jetzt ein Bild machen mit einem Alien, das in einem goldenen Cadillac sitzt und durch so ein Las Vegas Drive-Thru fährt in 20ern. Ja. Kannst du machen. Da brauchst du aber einfach mal 100.000 Euro. Fertig. Ja. Und das machst du jetzt halt im Prompt. Und <lacht> das ist doch geil. Das ist doch mega. Das ist doch, der, das ist doch für die neue Generation ein totaler Anreiz, nicht einen Haufen Kohle anzuschaffeln und diesen, diesen kapitalistischen... Äh, Fluss reinzufallen mhm. und um da hinzukommen, sondern die können da jetzt sofort hinkommen, können es einfach machen, können ihre Kunst und ihren Ideen freien Lauf lassen. Und ich finde, das ist der größte Move überhaupt für AI oder überhaupt die, der, das größte Argument für AI mhm. und für diese ganzen Tools, die gerade draußen sind. Guter Punkt. Mach halt, was du willst.
1: <lacht> cool. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, mein, mein Fragenkatalog ist aufgebraucht. Ja. Magst du noch irgendwas ergänzen? Was ich, ist irgendwas, was ähm,
0: nee, nee, ich nee. Würde, ich würde fast sagen, wir wir gucken einfach mal in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal, ob wir da eine ja. zweite Folge drehen. Ja. Und gucken mal, was ich bis dahin so getan hat. Ja. Genau. Ansonsten äh, vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es zwar sehr cool, viele Ansichten. eine schöne, schöner Einblick so. Danke.
0: Cool. Gerne. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>